0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Осии. Одна из ее важнейших тем – это незнание Слова Божия, которое гибельно и ведет к отпадению от Бога. Господь обращается к Израилю в 14 стихе 4 главы книги пророка Осии. «Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют», «И невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц, и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет». Бог говорит о том, что незнание закона не оправдывает людей. Он говорит, «Хотя эти люди впали в грех, я не свершу над ними суда за тот грех, который они совершают сейчас». Я накажу их за то, что они отвратились от живого и истинного Бога и от Его путей. Однажды я сказал об этом человеку, который говорил, что отправится ад из-за тех грехов, которые он совершил. Я сказал ему, «Вы не отправитесь в ад из-за совершенных вами грехов». Он удивился и спросил меня, «Почему?» Я думал, что все проповедники говорят, что грешники отправятся в ад. Тогда я сказал ему. Проповедники говорят немного о другом. Вы отправитесь в ад, потому что вы отвергли Иисуса Христа. Израиль был осужден не потому, что он стал блудницей, а потому, что он отвратился от живого и истинного Бога. Теперь прочитаем пятнадцатый стих. «Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Бев-Авен, и не клянитесь, жив Господь». Бог говорит здесь, «Я пока не буду свершать суда над Иудой, но ты, Иуда, не ходи поклоняться тельцам, которых воздвиг Израиль». Далее в стихах 16 и 17 мы читаем. Ибо, как упрямая телица, упорен стал Израиль. Посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем. Оставь его. Слово «Ефрем» встречается в книге Осии тридцать шесть раз. «Бог избрал имя одного из десяти колен Северного Царства» и стал называть им все десять колен вместе. Я много думал над тем, как Бог использует здесь это имя, в качестве ласкового прозвища или как насмешливое название, и пришел к выводу, что имя Ефрем было особым, ласковым названием Северного Царства. Десять колен отпали, и у Израиля на севере фактически не было имени, как у нации». «Настоящим народом была Иудея на юге, и, я думаю, Бог дал северным коленам прозвище Ефрем. Он использует его во всей книге Оси. Привязался к идолам Ефрем, оставь его». В этих словах еще чувствуется некоторая надежда на исправление, но в целом здесь практически уже звучит окончательный вывод – Если человек отпал и отказывается слушать Бога, то наступает день, когда Бог перестает обращаться к такому человеку. Следующий, восемнадцатый стих, гласит. «Отвратительно пьянство их! Совершенно предали сблудодеянию! Князья их любят постыдное!» Отвратительно пьянство их! «Друг мой, если ты постоянно пьешь...» то ты становишься алкоголиком. Алкоголизм — это не болезнь, это грех. Совершенно предались блудодеянию. Князья их любят постыдное. Люди, занимающие в государстве высокие посты, к несчастью любят пить и сквернословить. Постыдно им милее, чем честное и святое. Читаем девятнадцатый стих. «Охватит их ветер своими крыльями» и устыдятся они жертв своих. Весь народ был увлечен ветром ложных учений, и Бог говорит о том, что люди устыдятся своих дел. Далее перейдем к изучению пятой главы. Здесь продолжается тема греха Северного Царства и грядущего осуждения, которое должно над ним совершиться. Это не самая радостная часть Слова Божьего. Мы не должны забывать о личном опыте пророка Когда он был молод, он полюбил красивую девушку, которая стала блудницей. Думаю, что проституция привлекла ее из-за того, что она мечтала о дорогих украшениях и об удовольствиях, которые, как ей казалось, она не смогла бы обрести иным путем. Бог послал Осию и повелел ему жениться на этой девушке, несмотря на то, что она так любила эти украшения. Но он любил ее и женился на ней. После того, как она родила мужу троих детей, она снова вернулась к своему прежнему ремеслу. И Осия вновь отправился за ней. Он выкупил ее и привел обратно в свой дом. Сердце Осии было разбито, и вот что он говорит израильтянам. «Бог говорит, что вы блудодействуете, что вы изменили Ему. Я знаю, что Он чувствует. Он любит вас и никогда не оставит, но Он осудит вас за ваш грех». Итак, следующий раздел книги Осии можно было бы озаглавить следующим образом. «Израиль отворачивается от Бога, а Бог отворачивается от Израиля». Бог начинает свое осуждение с руководителей нации, со священников и царя. В первом стихе пятой главы мы читаем «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в массиве и сетью, раскинутую на фаворе». Массив — это местность на юго-западе царства, — А Фавор — это гора на северо-востоке. Иными словами, народ поклонялся идолам повсюду, по всей земле. И вот Бог обращается к священникам, к царю и к людям, которые возглавляют нацию. В четвертой главе мы прочли «Что будет с народом, то и со священником». Священники, которые должны были служить примером для народа, не смогли подняться выше уровня самого падшего из представителей общества. То же самое можно сказать и о царе. К сожалению, сейчас наши духовные и политические лидеры едва ли достойны подражания. В богословии и в политике господствует либерализм. Духовный упадок приводит к гибели. Именно так было с Израилем. И мы должны извлечь из этого урок. Во втором стихе мы читаем. «Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем. И Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они». Я уже говорил о том, что Ефрем — это своего рода прозвище, которое Бог избрал для израильского народа. Хотя это было название лишь одного из десяти северных колен, Бог использовал его для обозначения всех десяти колен вместе. И для этого были определенные основания. Ведь Ефрем был центром идолопоклонничества. Первый золотой телец был установлен Иероваамом в Вифиле. Позже в Самарии был воздвигнут второй телец. Обе эти местности были территорией колена Ефремова. Возможно, Вифиль принадлежал колену Вениаминову, но именно в тот период этот город восстал и присоединился к Ефрему и ко всему Северному царству. Итак, Ефрем был центром поклонения идолам, а идолопоклонство было величайшим грехом израильского народа. «Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился». Бог знает, о чем говорит. Хотя поклонение тельцам и ваалу происходило в колене Ефремовом, Оно заразило все десять колен и повлияло даже на Южное Царство. Их грех был грехом народа, который обладал Словом Божьим и который знал Бога, но отвратился от Него, не поклонялся Ему и не знал Его более. В результате страшное падение морали распространилось в среде этой нации и поразило даже экологию той местности, в которой обитали израильтяне. Бог говорит, что страдала даже земля с ее животными. Я думаю, что проклятие Бога и до сегодня пребывает на этой стране. Несмотря на попытку провести туда воду, почва остается совершенно сухой. Далее в стихе пятом говорится. «И гордость Израиля унижена в глазах их. И Израиль и Ефрем падут от нечестия своего. Падет и Иуда с ними. Бог говорит о том, что все десять колен будут покорены, и что вместе с ними падет также и Иуда. Однако Он не говорит, что южное царство будет завоевано одновременно с северным. Однако Иудея также пала, и в плен были уведены оба царства, северное в Ассирию, а южное спустя почти век в Вавилон. И того возвращения из плена в землю, о котором пророчески говорит Слово Божие, на самом деле до сих пор не произошло. Книга Осии ясно говорит о том, что когда Бог приведет евреев обратно, об этом узнают все, и в той земле воцарится мир. Далее в шестом стихе говорится: «Совцами своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут его. Он» удалился от них. Иными словами, народ оставил Бога, но когда придут беды и когда они исчерпают все иные возможности, они обратятся к Богу. Бог ⁇ это их последняя надежда, но они не найдут его, так как Он удалился от них. Для многих людей обращение к Богу ⁇ это последняя надежда. Рассказывает историю об одном корабле, который столкнулся с айсбергом. Капитан отдал по всему судну приказ молиться. Одна женщина, которая находилась на борту, подбежала к капитану и спросила его, «Неужели все так безнадежно?» Она имела в виду, что если экипаж начал молиться, другой надежды на спасение уже не было. Именно так многие люди относятся к Богу. Он для них словно бы... Некая сумма, отложенная на черный день, которую, как они надеются, им никогда не придется потратить. К Богу относятся, как к страховому полису на случай пожара. Они не надеются использовать его вовсе или же только в случае большой беды. Следующий, седьмой стих, гласит. «Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне... Новый месяц поезд их с их имуществом, потому что родили чужих детей. Это означает, что они стали чужими Богу. Люди перестали воспитывать своих детей в Господе. В книге Второзакония Бог повелел своему народу постоянно назидать детей в Своем Слове. Они должны были преподавать Его дома и на улице в течение дня и даже на ночь. Но теперь Бог говорит им, вы родили чужих детей, ведь они не знают меня. Теперь обратимся к восьмому стиху. «Вострубите рогом в гиве, трубою в раме, возглашайте в беф Авени. за тобою Вениамин». Беф-Овен это Вифиль. Судя по всему, эта местность, принадлежавшая колену Вениаминову, восстала вместе с Северным царством. И Бог говорит здесь, что слово предостережения обойдет всю землю, и что его услышит весь народ. Читаем далее, стих 9. Ефрем сделается пустынею в день наказания. Между коленами Израилевыми я возвестил это». Иными словами, Бог предостерегал свой народ. Он и предостерегал, и обличал его, но тот все равно остался глух. Читаем десятый стих. «Вожди Иудины стали подобны передвигающим меже, и залью на них гнев мой, как воду». Судя по всему, Южное Царство постаралось продвинуть свои границы на север так далеко, насколько это было возможно. И из-за того, что граница не могла быть определена точно, возникло настоящее разделение». У Бога было что сказать также и Южному царству через Осью, хотя первоначально этот пророк обращался лишь к Северному. Далее стих одиннадцатый гласит. «Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных. Ефрем охотно следовал идолам и идолопоклонникам». Читаем двенадцатый стих. И буду как моль для Ефрема, и как червь для дома Иудина. Пророки в своих книгах используют очень интересные фигуры речи. Пророков изучать очень полезно, так как их литературные приемы много нам дают в осмысливании Слова Божье. И буду как моль для Ефрема. Что делает моль? Моль может забираться к вам в шкаф, и если у вас нет специальных средств против моли, она может погубить там всю одежду. Рассказывают об одном человеке, который купил в магазине средство против моли, но принес его обратно, сказав, что оно не действует. Когда продавец спросил его, в чем дело, тот ответил, «Я всю ночь пытался ухлопать моль этой штукой, но так ни в одну и не попал». Моль никому не нужна в шкафу, потому что за одну ночь она может погубить очень ценные шерстяные вещи. Бог говорит здесь, я буду как моль для Ефрема, я свершу над ним скорый суд. И как червь для дома Иудина. Чтобы червь подточил деревянный фундамент дома, требуется очень много времени. Бог говорит Ефрему, а теперь я свершу суд над тобою. В Южном Царстве также появится червь, и в конце концов оно рухнет, но для этого понадобится больше времени. Фундамент нашего общества был практически разрушен, а то, что осталось, подтачивает червь. Возможно, процесс продлится довольно долго, но не следует думать, что мы можем продолжать оставаться в грехе и при этом избежать суда Божия. Дела обстоят так плохо, что нам следовало бы рыдать от горя. Теперь прочитаем стих тринадцатый. «И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Осуру, и послал к царю Иореву, но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны». «И увидел Ефрем болезнь свою». Да, Ефрем был болен, и болен смертельно, и Иуда свою рану. Иудея тогда также была ранена, так как на нее напала Осирия, но она не забрала ее в плен. И пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву, но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны. Мы знаем, что Ефрем обратился не к тому врачу. Израильчане думали, что царь Сирии поможет им, а он взял их в плен. Они обратились за помощью, совсем не к тому, кому следовало бы. Далее в четырнадцатом стихе говорится, «Ибо я как лев для Ефрема и как скимин для дома Иудина. Я, я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет». Здесь мы видим еще один прекрасный оборот речи. Бог говорит, «Я буду для Ефрема как лев, но для Южного Царства я буду как львенок». Недавно я смотрел по телевизору передачу о львах. Речь там шла о том, как львица защищает своих детенышей. Львята были такие симпатичные, они были очень похожи на больших котят. Я бы сам хотел завести такого у себя дома». Но мама львица была очень злобной, особенно когда к ее детенышам приближался какой-нибудь другой зверь. Она сразу нападала на него, а львята продолжали спокойно играть друг с другом. Бог сказал Северному царству, что он будет для него как лев. Он собирался уничтожить его. Для Южного царства он должен был стать как львенок. Но что происходит с Альвятами? Они вырастают и становятся точно такими же злыми, какой была их мама. Это было предостережением Южному царству о том, что однажды суд обрушится и на него. «Я, я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет». Бог желал позволить увести Ефрема в плен, и израильтяне могли сколько угодно плакать и рыдать. Бог не желал прийти к ним на помощь. Он совершал суд над их грехом. Бог совершает суд над грехом и сегодня. Никто не может избежать наказания. Современная молодежь – это потерянное поколение. Венерические заболевания принимают масштабы эпидемии. А мы удивляемся, что же такое происходит. Я скажу вам, что происходит. Бог повелевает вам оставить грех. Он совершает суд над грехом. Теперь мы с вами прочитаем последний, пятнадцатый стих этой главы. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Хотя вся эта глава была очень грустной, она заканчивается с нотками надежды. Придет время, когда Израиль вновь будет искать Бога. Но он не спасет свой народ, пока тот не обратится к Нему. Следующий отрывок книги пророка Осии можно было бы назвать так. «Израиль обратится в последние дни». В первом стихе шестой главы говорится, «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить». «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Это последний призыв Бога, обращенный к Северному Царству того времени. Но здесь видна также перспектива, открывающаяся в будущее, когда Бог исцелит Свой народ. «Он поразил его, но он же перевяжет раны». Это предостережение о том, что Бог совершит суд над грехом любого народа, будь это даже народ, называющий себя христианским и который обладает всеми благами Слова Божия. Дорогие друзья, один из важнейших уроков книги пророка Осии заключается в том, что в ней мы видим, как Бог совершает суд над Своим народом. Бог карал за грех, совершенный людьми. И целью этой кары было назидание жестокосердного народа, который отвратился от Господа подобно блуднице. Быть народом Божьим мало. Нужно быть верным Богу до конца. Давайте будем чаще размышлять об этом. А пока я прощаюсь с вами. Всего вам самого лучшего.